0: et heureux. C'est parti pour l'épisode du jour et surtout n'oubliez pas que nous ne sommes pas conseillers en investissement et que nous ne partageons que nos propres expériences d'entrepreneurs. À tout de suite. Moi je ne suis pas dans le même monnaie, je promets pas d'un
1: enrichissement, je promets pas de meilleures relations avec le tricot et je promets pas une meilleure santé.
0: En fait l'excellence demande du travail, il n'y a pas de hack, il hein, n'y a pas de débat. Utiliser la douleur ou un problème dur, douloureux,
1: urgent, récurrent, c'est pas mal mais c'est pas suffisant. On n'est pas pressé.
0: Qu'est-ce qu qu'on arrive à faire en 20 ans, pas en 3 mois en fait Je trouve que c'est plus dur d'être parent que d'être entrepreneur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Money. À nouveau avec un invité, ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette chance. Je suis aujourd'hui avec Benjamin des Triconautes et on va parler de plein de choses. On va parler d'expatriation, on va parler de France, de Roumanie, on va parler de famille, on va parler des business, de hobby et ça va sûrement être très intéressant. Benjamin, comment vas-tu je vais bien, merci. Et toi bah Écoute, ça va super. Je, je découvre la, la paternité depuis quelques mois seulement, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, ça va être rigolo. Oh oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que, pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et à mon avis, il y en a quand même quelques-uns dans mon audience, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter ce que tu fais
1: Ok. Alors, euh, moi, je m'appelle Benjamin. Euh, J'ai fondé, il y a quelques années, trois quatre ans, les triconautes avec euh, Jaénel, qui m'accompagne aussi. Euh, les Triconautes, c'est une entreprise d'infoprenariat, donc qui vend des formations en ligne dans le domaine du tricot. Euh, et en gros, on, on a une communauté, une des plus grosses communautés en tricot euh, francophone. Voilà, et on fait ça depuis à peu près quatre ans. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, je prends la parole sur Internet pour euh, parler de mon activité, de ce que je fais, des coulisses, etc. Voilà. Mmh. et de ce que j'ai appris sur le chemin
0: ouais. et d'ailleurs c'est très intéressant j'encourage les gens qui nous écouteront ou qui nous regarderont à aller voir ce que tu partages sur les réseaux euh, on a énormément de contenu très documenté, très détaillé euh, souvent didactique intéressant etc et ça, ça casse pas mal d'idées reçues c'est aussi ce qui nous amène à discuter ensemble aujourd'hui il y a un truc qu'on entend très régulièrement c'est dans la niche de hobby, si on n'est pas dans les « big free du marketing « health-wealth-relationship », on ne peut pas gagner d'argent, on peut pas en faire un business, on ne peut pas en vivre. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui es en plein dedans
1: En fait, oui, je comprends parce que j'ai lu beaucoup de, business, de livres sur le business, sur le make money, sur comment gagner de l'argent, etc., américains, français… Et euh, à chaque fois, il te parle toujours des trois grandes niches qui sont la santé, les relations et l'argent. Euh, et et d'ailleurs, quand tu as un business qui sort de ça, tu aimerais le pouvoir le ranger dans une de ces trois catégories en faisant un lien direct. Sauf que c'est toujours un lien artificiel parce que, par exemple, le tricot, moi, je ne suis pas dans le mec-monnaie. Je promets pas d'un enrichissement. Je promets pas de meilleures relations avec le tricot et je promets pas une meilleure santé. Donc, euh, euh, je pense que c'est... Euh, Paradoxalement, les business les plus faciles en fait. Les, les trois mmh. grandes niches, c'est les business les plus compétitifs parce que c'est là où il y a le plus de monde. Mais ce sont les business les plus faciles parce que les promesses euh, peuvent être fortes et l'espoir qu'il y a dans, dans ce que tu proposes est, est énorme en fait. Euh, il est évident que quand tu proposes une meilleure santé ou euh, euh, de l'amour en abondance ou de l'argent en abondance, de l'argent illimité, c'est beaucoup plus fort que proposer de progresser par exemple en tricot ou d'apprendre le macramé ou de je sais pas moi d'avoir une connaissance dans les Lego par exemple. Ou, tu vois c'est. Mais mmh. à mon avis on peut faire un business de tout. À peu près à, à toute euh, thématique euh, peut être monétisable si on trouve le bon produit à proposer et si on travaille de manière cohérente. Voilà c'est surtout ça.
0: J'ai l'impression que les, les, les trois grandes niches du marketing, il euh, y a des problèmes beaucoup plus douloureux dedans, et que donc, en fait, on peut vendre plus cher et plus facilement plus cher, mais que le business en lui-même est pas du tout plus facile, parce que si je regarde autour de moi, il y a beaucoup plus de gens qui se sont cassés les dents à essayer de faire les trois grandes niches du marketing, alors que quasiment tous les gens que je connais dans des niches dites de hobby-divertissement s'ils si craquent le truc des 500 premiers euros par mois derrière ils arrivent tous à en faire des business assez sains et assez solides ils font pas 3 millions par mois hein, bien sûr mais mmh. ils, ils y arrivent presque tous alors qu'à l'opposé dans tout ce qui est les trois grandes niches du marketing je vois beaucoup de gens réussir à faire 1000, 2000 et assez vite ça part en cacahuète parce que la concurrence est féroce parce que euh, tu as les grosses boîtes qui sont là-dessus euh, avec des gros moyens marketing etc et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus parce que je sais que chez vous, vous êtes très compétent en interne dans ce que vous faites, tu vois, avec ta femme. Euh, mais j'ai aussi vu dans d'autres business dits de divertissement hobby, enfin non, non make money, euh, autour des profs, autour de la musique, plein de choses comme ça, des gens qui, objectivement, sont pas très bons en marketing et en vente et font de très belles entreprises parce qu'ils sont sur une niche entre guillemets non concurrentielle. Et juste, en fait, ils sont extrêmement bons dans leur rapport de valeur aux clients dans la façon d'engager des communautés et qui sont des compétences qui, quand on est dans ton secteur, se valorisent énormément. Quoi Ce que
1: développe Jean Rivière, qui est intéressant, c'est que euh, la douleur, euh, utiliser la douleur ou un problème dur, douloureux, urgent, récurrent. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant parce que quand quelqu'un a un problème dur, il, une fois que tu l'as résolu, il revient plus chez toi et il, il ne rachète plus. Et Comme l'argent se fait dans la relation parce que la personne dépense chez toi régulièrement et rachète des produits dans ton univers, euh, c'est beaucoup plus compliqué sur un problème dur de la faire rebiler alors que sur un, euh, une thématique de collection... De pratique que une personne pratique tous les jours, ben elle va apprendre à, à pratiquer quelque chose et puis elle voudra apprendre à pratiquer autre chose dans la thématique. Et au fur et à mesure, tu peux créer une relation qui se monétise. C'est vrai, mais il y a une nuance à apporter euh, sur ce que tu dis. Je pense que c'est effectivement en termes de marketing, c'est plus simple. Mais par contre, il y a la question de la logistique, qui est beaucoup plus complexe. Pourquoi Parce que quand tu vends un produit digital en make money, tu finalement tu as un ordinateur. Tu as un micro, un micro et à la limite parfois tu as des produits où il y a même pas le mec a même pas de micro et tu vends une connaissance en disant voilà euh, moi je me suis enrichi en vous vendant des produits pour vous enrichir hein, et, mmh. euh, et vous pouvez vous enrichir de cette manière-là et en fait en gros souvent on va quand même être sincère c'est beaucoup des traductions de livres parfois un peu mieux des compilations de plusieurs livres mais et parfois c'est de l'expérience mais c'est le summum en, dans une thématique euh, comme le tricot tu peux pas faire ça tu peux pas faire ça parce que déjà, il y a toute une question de logistique à gérer qui est beaucoup plus difficile parce que tu dois, euh, par exemple, tu veux apprendre à tricoter un pull. Nous, dans mm -hmm. notre formation, pour apprendre à tricoter un pull, déjà, c'est une, une technique particulière qui, qui s'appelle le tricot en circulaire. Donc, c'est tricoté avec un certain type d'aiguille et d'une certaine manière. Ensuite, tu dois produire trois pulls ou deux pulls pour, on va dire, proposer une, une gamme de difficultés et amener la personne à maîtriser de mieux en mieux la compétence. Et pour ça, il faut produire les pulls. Et un pull, c'est 25 heures pour le tricoter. Et si tu, tu peux déléguer, c'est vrai que tu peux faire tricoter. Aujourd'hui, nous, on a des gens avec qui on travaille qui sont très bien et qui sont, qui sont super impliqués, etc. Mais c'est pas des machines. C'est pas, euh, Tu peux pas demander à quelqu'un de tricoter 25 heures d'affilée. vois, c'est pas possible. C'est alors de toi un artisanat. Et donc, tu as toute cette problématique qui vient se glisser dans tout ce que tu produis comme contenu, qui systématiquement, lorsque tu produis un, un contenu gratuit d'acquisition euh, sur ta chaîne YouTube, il faut qu'il y ait le tricot. Et, et ça produit de, des heures et des heures et des heures et des heures. Et mmh. le tricot c'est un peu extrême parce que c'est un pull c'est 25 heures. Mais la couture c'est moins long mais c'est aussi ces problématiques là tu vois. Mmh. Le crochet qui est une autre thématique euh, des arts créatifs c'est pareil il y a quand même un, un délai. Et tous ces délais, tout ce, ce travail supplémentaire logistique vient ajouter de la complexité sachant que tu produis pas un pull comme tu produis un pull avec une machine euh, dans la grande distribution. Tu as des complexités euh, techniques qui se posent à chaque étape quasiment euh, du modèle en fait. Et tu dois derrière Produire une recette de cuisine. En fait, on, ce que tu vends, c'est le modèle tricot, mais il faut qu'il y ait la photo du modèle pour qu'on puisse se projeter comme une recette de cuisine. Mmh, et pour avoir cette recette, il faut qu'elle soit exacte. Sauf que cette recette, c'est un ensemble structurel de, de calculs mathématiques sur des pages et des pages et des pages. Et une erreur d'une maille fait que le modèle est à corriger. Et tu, tu, tu vois, donc c'est pas exactement les mêmes problématiques. Il y a une exactitude scientifique qui fait que tu es obligé de d'être bon dans ce que tu fais, vraiment bon. C'est-à-dire vraiment d'être sûr de ce que tu dis. Alors que quand tu proposes une stratégie business, c'est pas pour dégrader, c'est pas pour
0: euh, non, Je ne prends pas comme ça, je suis pas du tout hein.
1: mais c'est tu peux proposer une stratégie et souvent, tu proposes, tu t'insères tu dans le véhicule qui est à la mode. Si par exemple, en ce moment, c'est euh, euh, par exemple l'abonnement, le, le produit abonnement, tu vas vendre une formation qui te qui t'aide à vendre un produit abonnement. Si demain, c'est le de lancement orchestré, tu vends, pro, tu vends comment faire des lancements orchestré. Si c'est la pub, par exemple, moi, je pense qu'après des années où on a vendu le contenu, le contenu organique comme le, le king... Euh, euh, de l'acquisition le, le et que maintenant tout le monde fait du contenu organique on va maintenant ça va être la pub qui va être euh, à la mode pendant un certain on temps on voit on, on verra de des le... formations sur la pub mais c'est des stratégies tu vois tu tu comment dire c'est des approches euh... Je suis il y a, correct, il y a hein. une part de, de littéraire tu vois de de, de, de... Mm -hmm d'approximation, on va dire, mais c'est pas des calculs mathématiques, par exemple.
0: En, en fait, je, je suis complètement d'accord avec toi, c'est vrai que dans, dans, dans ce, que, ce, que, ce que tu fais, ce que vous faites au sens large, donc les business de, dits de divertissement hobby, c'est un peu plus complexe que ça, c'est un peu réducteur, mais bon, c'est pour les catégories, non, mais je, plus je simple. l'idée. Voilà. Il y a un besoin d'exactitude dans le sens où euh, soit vous avez 100% raison, soit vous avez tort. Alors que nous, il y a toute une variante de ça, et on peut avoir 50% raison, et quand même, les clients sont contents, euh, parce qu'ils ont adapté, ils ont bidouillé, etc. Il n'y a pas d'adaptation, en fait. La, la maille, elle est juste ou elle est fausse, point. Et, et effectivement, je pense que dans mes domaines, tu as beaucoup plus de gens moyens qui s'en sortent pas trop mal, alors que dans tes domaines, soit tu es bon et ça va, soit tu l'es pas et il n'y a rien qui se passe. quoi. Il n'y a, a pas de place... Pour, euh, j'allais dire la médiocrité, mais même pas, même pour être moyen plus quoi. C'était obligé d'être très bon. T'es obligé de travailler oui. énormément. Que,
1: je, je, j'ai des discussions parfois où, où tu vois, où, où, où okay. on, on, les personnes qui sont dans d'autres thématiques me disent, le fait que vous travaillez autant, c'est par exemple, c'est certainement un, un, une limitation mentale, une limitation psychologique. C'est-à-dire, vous vous forcez à travailler parce que vous, vous estimez que vous avez une, un syndrome de l'imposteur, tu vois. Ou euh, tu sais, c'est ces limitations psychologiques ou par exemple tout travail, euh, tout travail mérite salaire, ou à l'inverse, on ne peut pas gagner d'argent sans travailler. Tu sais, des, des choses mmh. que tu te mets dans la tête. Mais c'est pas ça. C'est que je, je, techniquement, moi j'ai analysé les choses de, de toutes les manières possibles. Tous les, euh, si tu veux faire quelque chose de qualité, dans le dans le dans lequel les les gens qui euh, qui achètent le produit sont contents, sont satisfaits, et ont envie de derrière de bah, de refinancer l'aventure et de continuer, etc. Et de rester avec toi, tu es obligé de d'être de, de, sérieux dans ce que tu fais. Tu es obligé c'est mmh. tu peux pas euh, euh, tu peux pas faire un coup moi ça aurait pas de sens de faire un coup dans mon dans, dans, ouais, dans, dans mon dans mon business ça aucun sens tu vois
0: mais tu, tu l'as très bien décrit en fait vous avez une vision long terme depuis le début une vision long terme nécessite de l'excellence dans ce que vous faites si vous voulez rester longtemps euh, les, surtout qu'il y a peut-être pas le même renouvellement d'audience qu'il y a dans d'autres thématiques donc tu as intérêt de bon et à pas de planter surtout si tu veux garder les gens longtemps et en fait l'excellence demande du travail ça n'y a pas de hack il hein, n'y a pas de débat je pense que t'es quelqu'un d'intelligent s'il y avait un hack pour travailler deux fois au moins ça fait longtemps que tu l'aurais trouvé et en fait, dans les autres niches, santé, relations, euh, argent, etc., en fait, pourquoi est-ce que les gens, ils travaillent moins C'est parce qu'en fait, ils se projettent pas à long terme. C'est parce qu'en fait, un, deux, trois ans, ils prennent tout le cash qu'ils peuvent prendre. Ils ont fait toutes les choses à moitié. Donc, de toute façon, il y a 80% des gens qui sont déçus. Et donc, en fait, ils arrêtent et ils partent faire autre chose. Et c'est inhérent à cette thématique-là. Mais de toute façon, si tu regardes au niveau mondial, toutes les entreprises dans nos métiers qui durent, elles ont visé l'excellence. Elles ont peut-être pas réussi du premier coup, mais elles ont visé l'excellence. Et ça demande du travail. Il n'y a pas de secret. Y a pas de... Sinon, on serait tous champions
1: olympiques, quoi. En 2022, je vais te donner un exemple. En 2022, moi, j'ai aujourd'hui, on a 26 formations. Euh... On est en train d'en créer 12 supplémentaires. Ça demande euh... pas mal de complexité à, de complexité à gérer, euh, mais c'est logique. C'est dans ce qu'on veut faire, c'est logique. Et euh, sur les 26 formations. On a fait 17 mises à jour en 2022, par exemple. cest à on a mis à jour 10, gratuitement 17 formations, plus d'une formation par mois. Ça a été un énorme travail parce que c'était euh, des modules complets. complets. n'était pas une vidéo, c'était plusieurs vidéos, des modèles, mmh. etc., etc. Mais quand on le fait, on sait qu'on le fait pour le long terme parce qu'on sait qu'on améliore, euh, parce qu'on a des retours et donc ces retours nous permettent d'améliorer. Et, et tu vois, C'est toujours une dynamique de long terme. Mais si moi, je réfléchissais à court terme, si avec JNL, on réfléchissait à court terme on n'aurait jamais, euh, jamais fait ce qu'on a fait, c'est impossible. Et, on, et si on n'avait pas voulu travailler, on n'aurait jamais pu le faire, c'était impossible.
0: Et On le voit d'ailleurs hein, dans dans, les, dans tout ce qui est loisirs créatifs, on va appeler ça comme ça. Euh, les gens qui veulent pas travailler autant que vous, ils plafonnent beaucoup plus bas que vous. Ouais. Euh, et là, on a besoin de parler de revenus, parce que le revenu, c'est aussi inhérent au prix de l'offre, au renouvellement des offres, etc. Mais au nombre de clients euh, globaux, en fait, ils en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que vous. Et... Euh, je connais des gens qui, qui gagnent 100 000 euros par mois, ils sont contents, ils bidouillent leur truc, etc. Mais ils n'arrivent pas à monter euh, le, le numéro un d'une thématique comme vous l'avez fait. Ça, ça, ça demande une expertise que vous avez.
1: Et en plus, tu un phénomène de mode qui se rajoute, qui est que d'année en année, le tricot... Une année va être plus à la mode, une année va être moins à la mode, la couture va être plus à la mode, le crochet. Il le, faut savoir que le, sur les trois sous-thématiques en gros des arts créatifs, c'est le tricot, la couture et le crochet. Le tricot est beaucoup plus petit que le crochet et la couture. La couture, c'est okay. un marché qui doit être au moins un minimum trois ou quatre fois supérieur. Mmh. Euh, et le crochet doit être un peu en dessous de la couture. Tu vois, Donc, c'est vraiment un petit milieu, le tricot. Il faut comprendre aussi, c'est que... Euh, tout le monde, enfin tout le monde se connaît, tu vois. On, on se connaît tous, voilà quoi. Nous, on a quasiment interviewé euh, l'intégralité des, 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 créa des créatrices et créateurs de en tricot. Donc euh, forcément, tu peux pas. Euh, comment dire Tu as une identité, elle te colle à la peau et c'est comme ça,
0: tu vois. Mmh. C'est pour ça que la médiocrité n'est pas autorisée parce qu'en fait tout le monde le sait en cinq secondes si vous êtes pas bon, quoi. La moitié des personnes qui écoutent ce podcast ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux. Je prends quelques secondes pour interrompre votre épisode et vous suggérer d'aller dans la description du podcast, de cliquer sur les liens et de regarder ce qu'on vous a préparé. Il y a des milliers de personnes qui nous suivent chaque semaine. Je suis sûr qu'elles en tirent des choses très intéressantes et que vous pourriez aussi. Allez, on repart pour l'épisode.
1: Si tu fais des fausses promesses, euh, c'est sûr. Et tu peux pas, à un moment, je veux dire, tu peux tu, tu, tu as une interprétation dans la promesse de t'enrichir, hein. mais tu n'as oui. pas d'interprétation dans la promesse de réussir un pull ou de pas réussir un pull. Tu vois, est, oui, voilà, il, est est... Juste ou il est faux, quoi. Enfin... Voilà, c'est ça. Il est tricoté ou il n'est pas tricoté, ce pull. Donc, forcément, oui, bien sûr. Euh, tu, tu, tu es obligé, voilà, quoi d'être sérieux.
0: Ouais, non, et, et à moins, de toute façon, si tu mets un, un, un patron ouais. ou équivalent tricot, je sais pas exactement comment ça se passe, qui, qui, qui marche pas, qui, qui est faux. En fait, c'est très vite, il y a une personne qui va essayer de le faire, la personne, elle arriverait, elle y arrive d'habitude, là, il n'y a pas de pull. Enfin voilà, c'est fini, quoi. Il n'y a plus personne qui achète. Exactement. Oui. Sachant
1: que, l'erreur, et c'est là le paradoxe, c'est que l'erreur est quasiment inévitable dans ton patron, parce qu'il y a tellement mmh. d'options possibles, sachant qu'en plus, mmh. si tu, tu rajoutes des options de personnalisation avec euh, l'aisance, euh, le type d'emmanchure, le type d'encolure, en, etc., plus tu rajoutes de personnalisation, plus il y a de possibilités, et plus tu rajoutes de possibilités, plus il y a d'erreurs, en fait. Et c'est... Euh, comment dire Ça se dit pas dans le milieu, mais tous les patrons, quasiment tous les patrons, contiennent des erreurs... Mmh. Euh, donc, en fait, si tu te dis que tu peux pas échapper à l'erreur, tu dois derrière, nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on fait du mieux qu'on peut pour échapper, pour ne pas mettre d'erreur dans nos modèles, etc. Mais derrière, on a un SAV qui a une réponse à peu près en 48 heures. Et derrière, il y a modification du modèle, amélioration du modèle, etc. pour euh, <rire> continuer la relation, tu vois. C'est on, on laisse pas d'erreur dans nos modèles, par exemple.
0: Je, je, je suis très admiratif de votre travail parce que, J'arrive, même sans être de cette industrie-là, j'arrive à me projeter dans la rigueur nécessaire. Et tu vois, moi, par exemple, je m'en sais incapable. Euh, et c'est pas du genre, euh, question de mentalité. Juste, je suis pas capable d'autant de rigueur, je l'ai jamais été dans ma vie. Et ça crée une barrière à l'entrée, je pense. C'est, c'est, ça vous a demandé, je pense, beaucoup de travail pour arriver à votre position. Mais vous êtes pas déboulonnable si facilement que ça, j'ai l'impression. Une fois que vous y êtes.
1: La personne qui voudrait nous déboulonner, elle, est, tout est possible. Euh, Quelqu'un peut être être meilleur autant, que nous, autant que
0: vous, plus plus longtemps.
1: Oui, ou être peut-être qu'on a raté quelque chose et qu'elle sera plus intelligente et elle aura. Mais si, de toute façon, oui. si ça devait arriver, il faudra que dans tous les cas, euh, euh, comment dire, il euh, faudra qu'elle fournisse un service qui soit quand même très. Euh, enfin, aujourd'hui, tu vois, euh, nos formations, euh, c'est comment dire. Je sais pas comment le dire autrement, mais en fait, elles ont été tellement retravaillées, 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 retravaillées. Je, tu vois, j'ai des formations. Je, là, là, j ai, j ai, par exemple, là, j'ai remis. En, je suis en train de remettre en page l'intégralité des guides de toutes les formations. Un guide, c'est à mmh. peu près 100 à 150 pages par formation. C'est juste la version papier du cours, en fait. Et euh, je suis en train de remettre en page, tu vois, des formations qu'on a sorties en 2020. Et euh, pour améliorer la présentation, etc. Dans une logique de long de long terme, tu vois. Et euh, je pense que il faut, faut, si tu crois pas en ce que tu fais, si oui. c'est pas, faut pas faire ça. Voilà. Mmh, Moi, si je, je croyais comprends. pas, en, euh, je croyais pas, et Jannel croyait pas, on croyait pas à ce qu'on fait, euh, on le ferait pas, c'est pas possible. Mmh. Parce que sur le long terme, pour tenir, ça demande forcément de croire en ce que tu fais.
0: C'est ouais, impossible.
1: Il faut avoir une foi, euh, voilà. Mmh,
0: je comprends. Comment est-ce qu'on se fait connaître quand on veut euh, vendre des formations et populariser euh, un sujet comme le tricot?
1: On essaie d'avoir la même exigence dans ces contenus euh, gratuits que dans ces contenus payants. Euh, on a 7 euh, guides gratuits. Certains font 40, 50 pages, au aussi bien mis en page euh, que les euh, contenus payants. Euh, et euh, nos vidéos, on a à peu près 900 vidéos sur la chaîne YouTube. Euh, dans les 900 vidéos, il doit y avoir 300 shorts ou 200 shorts et quelques et euh, même les shorts par exemple on, on a mis beaucoup d'applications à avoir un bon montage des belles images d'illustration des bons sujets les vidéos YouTube pareil et euh, il faut que tu sois euh, euh, comment dire intelligent sur le système que tu mets en place quand tu produis ton contenu très intelligent mmh. c'est à dire euh, enfin intelligent il faut que tu sois stratège voilà, mmh. pour pas t'épuiser parce que comme c'est beaucoup de boulot parce qu'il y a des démonstrations techniques à produire tu dois arriver à avoir une intelligence pour connecter les éléments entre eux. Par exemple, avoir des articles et avoir une vidéo qui correspond à ces articles et avoir des shorts qui correspondent à cette vidéo, par exemple.
0: Oui, ouais, tout un maillage que vous créez donc il doit être anticipé au niveau stratégique et euh, la prod, alors que ça a l'air d'être difficile, eh, au final, par rapport au reste, c'est le moins dur même si ça reste du travail. Hein. Mais parce qu'en fait, vous avez tout anticipé en amont et c'est la le plus grosse du travail. quoi.
1: Ouais. Le plus gros du travail, c'est de dessiner le plan. On avait quand on a commencé, tu vois, euh, c'est des choses qui sont pas évidentes. Mais je le vois parce que maintenant que je produis un contenu en, en entre guillemets make money, tu vois, ou gestion d'entreprise, je vois qu'il n'y a pas tout le monde qui est prêt à s'investir dans le sens où je vois qu'il y a des gens qui vont pas acheter un logiciel, etc. Et nous, par exemple, quand on a commencé, je vais te donner un exemple. On n'avait pas d'argent, on était assez précaire euh, socialement parlant, on va dire assez oui beaucoup même. Euh, on a économisé, et c'est pas euh, un mythe, hein, c'est une, une réalité, on a économisé sur un an, un an, deux ans, à peu près 10 000 euros qu'on a investi euh, dans notre matériel. Et euh, aujourd'hui, le micro avec lequel je te parle, c'est le micro que j'ai acheté, euh, mmh. acheté il y a 4 ans. La caméra que j'ai là, c'est la caméra que j'ai acheté il y a 4 ans, tu vois. Et en fait, on a investi 10 000 euros. Et pour investir 10 000 euros dans un business qui produisait même pas d'argent, c'est pas du tout un truc à faire. Hein. Mais on avait une foi inébranlable une dans ce qu'on faisait. Et quand mmh. on a commencé à reprendre le blog, par exemple, on avait le blog ne s'appelait pas electricono.com, il a fallu changer le nom de domaine qui s'appelait Allé Studentine parce que c'était un blog étudiant euh, de ma compagne, et euh, quand on a changé, le il y avait des dizaines d'articles dessus, le choix de changer le nom de domaine, c'était un choix courageux dans le sens où, on, à partir du moment où tu changes le domaine, tu brises tout le SEO qu'il y a dessus, ouais. et ce site faisait 300 visites euh, par par jour.
0: Ok, c'est pas mal déjà. C
1: est, c est pas mal, tu vois, pour un truc étudiant. Pour un truc
0: débutant, ouais, c'est pas mal.
1: Pour un truc débutant, étudiant que tu monétises pas, c'est quand même euh, intéressant. On a... On est parti de zéro, tu le vois sur les courbes d'analyse SEO. Et euh, aujourd'hui, on est à 3000 visiteurs, je crois. Euh... C'est beau. Hein. Mais on a tout recréé, tout recréé avec une logique dans tous les contenus qu'on faisait en essayant de toujours faire le meilleur, la meilleure vidéo, en analysant les défauts de ce qu'on qu faisait, en améliorant, etc. On... Enfin, après, c'est pas toujours parfait. Hein. Trois ans plus tard, je vois des trucs, je suis pas fan. Mais bon, ça, c'est le, le problème du créateur.
0: Je pense que c'est vraiment ça qui détermine tout, tout votre travail, tu vois, autant aussi bien sur le produit que sur la communication, que sur les stratégies, etc. C'est on voit un vrai travail euh, stratégique, créatif, anticipé, voulu. C'est pas euh, je suis arrivé par hasard, j'ai ouvert ma grande gueule et il s'est passé un truc bien pour moi, comme beaucoup de gens dans mes domaines. On, on voit qu'il y a une vraie, vraie, vraie stratégie qui, euh, dans d'autres thématiques, ne se retrouve qu'au plus haut niveau. Tu vois, tu vas dans des organisations comme celle de Tony Robbins, Hormozzi, etc., pour mmh. vous citer les plus connus. Ils ont le même niveau de détail à chaque millimètre que ce que vous, vous avez. Mais c'est fou d'être de, sur des business où, en francophonie, on sait que bon, tout le monde est sous la barre des 10 millions quasiment. Hein, donc, ce n'est pas dur de, tu vois, de, de placer ça. Sous des business à 10 millions, de voir ce niveau de précision, d'attention du détail et d'anticipation pour poser des bases solides pour le futur, c'est impressionnant. Et moi, c'est ça que je vois quand je regarde votre activité. Hein.
1: Bah, on a essayé de réfléchir, comme je te dis, à long terme. Merci en tout cas. Euh, puis, Tu sais, le tricot, c'est pas euh, comment dire. Nous, moi, j'aime, moi, j'ai appris à aimer, tu vois, parce que parce que je, à travers la passion de ma compagne, je suis devenu passionné, tu vois. On, on, je veux dire, ce qu'on a fait en tricot, je pense honnêtement qu'on aurait pu le faire ailleurs, beaucoup plus facilement. C'était comment dire. On a commencé à courir avec des poids aux pieds, voilà. Quoi, c'est dans le sens où c'est plus compliqué parce qu'il y a plus oh. de, de technicité, il y a plus de moins de douleur, moins d'espoir.
0: Le, tout le ce dit, est plus précédemment. Voilà, ça. Euh,
1: bah, je le vois hein, d'ailleurs moi tu vois j'ai lancé mon compte Twitter euh, en un mois j'ai eu 2600 abonnés.
0: Mmh.
1: Un mois et demi et je je j'ai pas compris en fait tu vois euh, j'ai pas du tout compris en fait. Et euh, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Et euh, en fait euh, je te dis c'est vraiment il faut avoir la foi et moi moi vraiment voilà on était en mode on on voulait faire ça, on voulait euh, on voulait créer quelque chose de beau. Et même en termes de design, c'était la beauté, euh, c'est quelque chose d'important, tu vois. Avoir un site minimaliste, bien construit, euh, structuré, etc. On avait envie que ce soit à, à la fois beau dans le fond et beau dans la forme, tu vois, mmh. et que ça dure dans le temps. Moi, le design, par exemple, j'ai beaucoup pensé le design sur le minimalisme pour me dire que ça ça serait un registre. En fait, dans les, dans les mouvements de design, ce qui vieillit le moins, tu vois, c'est le brutalisme, le minimalisme, etc. Tu vois, des designs des années 50 qui sont... Tu regardes les affiches des années 50 dans le brutalisme, etc., tu vois que ça a, ça a à peine vieilli. Tu regardes les meubles du brutalisme, ça n'a pas vieilli. Et en fait, je me suis dit, si tu choisis un design, normalement, j'aurais dû choisir un design très féminin, avec des lettres, des lettrines, avec des, des couleurs pastelles, etc. Je n'ai pas du tout fait mmh. ce choix-là en termes de design parce que je me suis dit, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça aura pris un coup de vieux phénoménal.
0: Mmh. Ouais, on le voit dans beaucoup de, beaucoup de gens qui ont voulu se caler avec un design sur l'air du temps ça ouais ça vieillit mal quoi. C'est après il faut tout, tout refondre et tout péter et refondre et péter un truc qui est là depuis 10 ans et qui a déjà une certaine envergure, ça coûte très cher, ça demande des gros prestataires, c'est une grosse prise de risque. Moi j'ai vu de très gros business e-commerce euh, e notamment euh, prendre une grosse grosse claque dans les dents parce qu'ils ont dû refondre à un moment et que bah ben, c'est pas si simple en fait, arrive à un certain stade quoi. Ben
1: bah... Moi je pense que si tu veux le, le gros problème de quand tu as la logique de faire un coup, de ramasser l'argent le plus vite possible et tout, ce qui est pas du tout notre manière de penser, mmh. mais ce que le problème c'est que tu, tu es toujours amené à refaire le, le, la même boucle de gameplay. C'est-à-dire que tu ramasses le, tu fais une boucle de gameplay, tu ramasses le plus vite possible l'argent, puis tu recommences parce que ça se pète les dents, et tu recommences et tu recommences et tu recommences, et dix ans plus tard, tu es toujours au même endroit. Mmh. Quand tu penses à tu essaies de d'imaginer un plan de ferme, et tu te dis, voilà, là, je vais avoir l'écurie, là, je vais avoir la ferme, là, je vais avoir le, le potager, etc. Ton potager, tu l'auras peut-être dans dix ans, le temps que tu construises tout au fur et à mesure. Mais c'est beaucoup plus lent. Mais par contre, dans dix ans, tu vas pas refaire la ferme. Tu vas pas refaire le potager. Tu vas avancer, tu vas con construire au fur et à mesure. Et nous, les formations qu'on a, par exemple, on a choisi le pire, le, le, le pire des deux, des deux mondes. Soit tu fais des grosses formations à 1000 euros, et tu en as pas beaucoup. Par exemple, Yomi Denzel, soit tu as des petites formations que tu refais en version euh, euh, tous les deux ans ou tous les trois ans, comme Antoine BM, et tu les vends, euh, on va dire, à un prix plus léger. Nous, c'est pire que ça. Nous, le, Nos formations sont pas très chères hein, par rapport au temps que ça met à produire. On est autour de 100 euros. On en a beaucoup et elles sont très complexes à faire. Hein. Elles prennent des mois. Mais parce que si tu veux le, le, faire une formation sur Instagram, Instagram, en six mois, il a changé. Faire une mmh. formation sur la pub Facebook en deux semaines, euh, t'as une, une mise à jour de l'interface, c'est fini, tu vois. Ouais. Mais nous, euh, faire un pull, il y a des pulls, ça c'était au Moyen Âge, c'était la même manière de monter côté des pulls au Moyen Âge, quasiment de la même manière, tu vois. Le, le tricot existe depuis l'Égypte ancienne. Donc il y a une logique à poser des très bons produits qui sont quasiment euh, intemporels et qui, au fur et à mesure des années, euh, continueront d'exister, tu vois.
0: Mmh. C'est intéressant. C'est, j'aimerais que dans tous les domaines, il y ait des gens qui réfléchissent comme ça. Euh, moi, sur ma thématique, je suis un peu un ovni, tu vois, c'est, j'explique à tout le monde que j'ai monté une très grosse entreprise, mais très, très, très doucement. Et que, du coup, en fait, quand tu regardes ma croissance, moi, sur trois ans, il euh, y a certains de mes concurrents qui ont fait la même sur trois mois. Mais moi, je fais ce métier depuis 15 ans, et eux, ils disparaissent tous les deux ans, et y en a des nouveaux. Et donc, je suis, un, je suis un peu un ovni, donc j'ai bien pouvoir parler avec des gens. Même si c'est dans d'autres thématiques, tu vois, qui ont cette même philosophie de, on n'est pas pressé. C'est, qu'est-ce qu'on arrive à faire en 20 ans? Pas en trois mois, en fait. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de plus populariser ce message. Ça fait du bien de l'entendre.
1: Dans le jeu vidéo, euh, ce qui est intéressant, euh, moi, je m'intéresse à plein de sujets. En fait, on pourra parler peut-être de la copie et de comment on trouve les idées, mais moi, je m'intéresse à plein de sujets. Un des sujets que je m'intéresse, c'est le jeu vidéo, tu vois. Mmh. Et en jeu vidéo, je m'intéresse à plein de choses, dans le, plein de sous-niches dans le jeu vidéo, l'actualité, le game design, la construction d'univers, etc. Tu vois, c'est des thématiques à part entière. C'est quasiment des niches à part entière dans une grande thématique. Ouais. Dans la thématique du game design, ce que ce qu t'explique c'est qu'en fait les jeux, ils ont des boucles de gameplay. Donc au début, <guer Prime> euh, euh, par exemple, tu vas tu vas ouvrir une porte, puis tu, tu tombes sur un monstre, tu bats le monstre, tu ouvres le coffre, tu vois. Et en fait, un bon jeu qui te tient en haleine sur plusieurs plusieurs dizaines d'heures voire centaines d'heures, c'est un jeu qui arrive à, à faire évoluer ses boucles de gameplay au fur et ouais. à mesure, c'est-à-dire que parce que le problème en fait quand tu découvres une boucle de gameplay, c'est qu'au début tu waouh, tu as une libération de dopamine et puis au fur et à mesure tu maîtrises et après tu es lassé. Hum. Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple
0: Par exemple, des, des, op, des open loops en fait. C'est au lieu d'avoir, euh, je tape le monstre, j'ouvre le coffre. C'est euh, pour taper le monstre, il me faut un truc. Pour ce truc, il faut que je fasse un autre truc. Il faut que je fasse un autre truc. Il faut que je fasse un autre truc. Et à la fin, je finis ma boucle au lieu de l'avoir fini en une heure, je vais la finir en une semaine, quoi. Et,
1: et, et surtout, tu rajoutes des éléments de complexité ah ouais. qui changent parfois les dynamiques de logique. Mmh. Par exemple, dans Skyrim, euh, euh, qui est un jeu très connu, tu as des des donjons avec euh, qui s'appelle Drogre, je crois, c'est avec des morts-vivants, et ils ont designé à la main chaque donjon. Mais le problème, c'est que ça se ressemble tellement, et c'est tellement la même boucle de gameplay malgré le changement de design qu'au final, t'es lassé au bout de, du centième euh, donjon mmh. euh, que t'as fait en fait, ou du cinquantième, tu tu tu, tu y, y es habitué, es plus voilà. Et en fait, je trouve que dans le business, c'est un peu pareil. C'est pour ça que c'est l'intérêt de monter étape par étape, lentement, euh, des, euh, de monter des silos dans ta boîte, c'est que tu montes des boucles de gameplay. C'est-à-dire, en fait, au début, la boucle de gameplay, c'est être un très bon artisan, c'est faire la meilleure formation possible, le meilleur produit possible, prendre les feedbacks, euh, euh, améliorer ta formation, etc. Tu vois, au début, la boucle de gameplay, c'est l'artisan. Après, la boucle de gameplay, ça va être le le le, 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 comment dire, le, le chef d'entreprise, euh, la vision, le futur, etc. Il va falloir qu'il apprenne à construire, à, à améliorer par rapport à ce qui s'est passé, à tes erreurs, à pas retomber dans les mêmes boucles personnelles. Il y a toute une dimension de développement personnel. Puis après, il y a une autre boucle, c'est la boucle du manager. C'est gérer des équipes, être clair, euh, avoir des bons comportements, bien, trouver les bonnes personnes, ne pas faire les mêmes erreurs, etc. Et puis, même dans le travail tu vas avoir d'autres dans, dans, dans ces trois travails qui sont le manager l'entrepreneur et euh, l'artisan tu vas avoir d'autres trucs par exemple hein, quelque chose qui nous intéresse nous c'est euh, on, on y pense c'est l'internationalisation hein. c'est une aventure mmh. c'est une autre boucle de gameplay et ça c'est hyper excitant et ça te maintient dans le jeu en fait en permanence hein. et je pense que quand tu veux faire des coups ben tu, 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 tu fais toujours la même boucle ouais, de gameplay la même boucle là, je
0: vois, avec une autre thématique mais tu te fais chier très très vite c'est hein. ça Je ça, pour qu il ça qu'ils hein, tous d'ailleurs Vous avez fait le choix de quitter la France. Euh, je sais que, contrairement à beaucoup de gens qui font ce choix-là, c'était pas du genre euh, « Oh là là, les impôts, la France, c'est vilain, etc. » c'était beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
1: mm -hmm. euh, Quand on a créé la... Alors, en fait, on a on travaillait donc en France, on a commencé les tricônes, l'aventure, etc. Et euh, ce qui s'est posé, c'est que nous, on habitait dans un quartier qui était pas du tout euh, bien fréquenté, voire le pire quartier de Nîmes. Et en fait, on n'arrivait pas à déménager. On trouvait pas de logement. En fait, on voulait déménager, mais en fait, c'était d'une complexité parce que en fait, on était sur un modèle d'entrepreneur. Et quand tu es entrepreneur, en fait, en France, il faut que tu justifies de deux années fiscales sur ta boîte pour pouvoir louer un logement. Encore maintenant, c'est trois. Trois Il me semble que c'était. Maintenant, maintenant,
0: ils en ont rajouté une, oui.
1: Ok. Et euh, y il avait, y, avait, y avait cet élément-là, il y avait l'élément de l'insécurité qui nous posait problème, euh, euh, l'incivilité l'insécurité qui était euh, très pénible. C'est mmh. euh, euh, on va dire que c'est le minimum que je peux dire. Hein. Oui. Et, euh, et en fait, à un moment, on, on voulait avoir un enfant, et, euh, et ma compagne est tombée enceinte. Et, euh, et là, ça, on s'est dit, bah, est-ce que on va continuer comme ça, c'est-à-dire à travailler 12 heures par jour tous les jours, sans week-end, et euh, à pas pouvoir déménager et Enfin, on voyait pas des... En fait, on, on, on se sentait bloqué. Et mmh. euh, je pense que ce qui a déterminé, euh, tu vois, c'est un ensemble de, de raisons qui nous ont fait bouger. Euh, et je pense que ce qui a vraiment, vraiment surdéterminé ça, c'était vraiment ce sentiment de blocage, euh, mmh. qui est en France, où les choses doivent se faire lentement, avec complexité, euh, rien ne doit être facile. Et, et, euh, et je pense que ça, ça nous a fait vraiment bouger. Et, euh, et en fait, on a, on a, hum... On a, à ce moment-là, on avait pris un assistant qui est, le tient aussi, Félix, hein, qui nous a dit bah, :« écoutez, moi je suis en Roumanie et euh, vous devriez essayer et, euh, et, euh, et si, vous, si ça vous plaît, vous pouvez rester.
0: » Il arrive en Roumanie alors Ah ben, bah
1: ben la, 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 comment dire, la, 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 la lune de miel, c'est que on, le pays génial. Euh, Souvent, ce que les gens pensent, c'est que euh, euh, moi, parce que moi j'ai eu un, des contenus qui ont fonctionné là-dessus, sur la question de l'expatriation, les gens pensent que c'est que des questions de pognon, en fait. Que tu mmh. es bien parce que tu as un pouvoir d'achat qui est plus élevé. Euh, tu, 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 tu vois ce que je veux dire, en fait. Mais c'est ouais. pas du tout ça qui rentre en jeu. D'abord, euh, moi, le pouvoir d'achat plus élevé, j'en ai profité, euh, j'en ai pas profité parce que l'inflation est arrivée en Roumanie et elle a beaucoup plus explosé qu'en France. Donc déjà
0: et en plus, voilà. T'as plus... eu, eu des enfants et puis quand on arrive dans un nouveau pays, on veut monter son style de vie, et donc en fait t es t es pas tellement. Euh...
1: Voilà tu vois, j'ai pas, euh, j'ai pas bénéficié. Euh, enfin, on n'a pas bénéficié plus que ça en fait au final. Les prix mm. sont montés très vite. On est dans une capitale, donc on est, on est quand même pas en campagne. Et euh, donc au début la lune de miel, euh, parce que y est, voilà cette ère de liberté. Euh... Il faut savoir que les Roumains en fait sont plus libéraux, voilà beaucoup plus mm. libéraux que les Français. Le rapport à l'argent est pas du tout le même. Il est très perturbant au début, vraiment très, très perturbant parce que, euh, en tant que français, je, je trouve qu'on a, euh, à tort ou à raison, l'argent est sale. Il y a un côté où l'argent est sale, faut pas parler d'argent, euh, tu sais, tu travailles beaucoup, mais faut pas, tu travailles beaucoup, mais pas ouais, pour l'argent. Tu vois, c'est, euh, voilà. Et, euh, alors que les Romains ont pas du tout ce complexe-là, ils ont pas du tout cette relation-là à l'argent, c'est très, très, très libéral, ils vont te parler d'argent tout le temps, tu vas monter dans un taxi, il va te parler d'argent, il va essayer, moi, je suis monté dans un taxi, il y a quoi, il y a une semaine, il, il a, essayé de me vendre son appartement. Tu vois. Le mec euh, le mec pendant 45 minutes, il a essayé de vendre son appartement. Voilà. Donc euh, pour te donner un exemple, et tout le monde euh, parle d'argent voilà quoi. Et euh, donc c'est pas du tout pareil, voilà. Mais c'est plus les choses se font plus facilement, tu veux louer une maison, euh, on te demande pas 10 000 papiers, tu peux la louer directement, tu vois voilà. C'est beaucoup plus simple. Tout est plus simple c'est moi je trouve en tout cas
0: ouais. c'est vrai qu'en france faut être un peu accroché alors bon, moi, je suis dans une région où il n'y a pas d'insécurité d'incivilité en contrepartie c'est très cher mais c'est vrai que tout est compliqué en france par le millefeuille administratif permanent qui profite en fait euh, à ceux qui sont tout, tout, tout en bas et à ceux qui sont tout, 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 tout en haut et si tu es tout ce qui est au milieu tu te fais Ce c'est pas simple c'est un sujet compliqué j'ai franchement j'ai pas la bonne réponse j'ai essayé plein de pays euh... Pour je suis en France. Peut-être que demain, j'y serai plus. Je suis pas un patriote absolu. Je prône juste de pas se barrer pour les mauvaises raisons. Les vôtres étaient plutôt bonnes, je trouve. Euh, c'est une très bonne raison de partir. J'ai juste observé que les gens qui partent que pour l'argent finissent par revenir, parce qu'ils sont déçus de ce qu'ils ont trouvé de l'autre côté. Mais que toutes les autres raisons de partir sont quand même de très, très bonnes raisons. Quoi.
1: Partir pour les impôts, c'est une erreur, parce que si euh, le, les impôts montent, euh, tu, tu, tu changes de pays Dès que les impôts montent, tu passes à un autre pays. Dès que tu, alors tu bâtis dans un pays, c'est comme un business, tu vois. Tu commences à bâtir dans un pays, faire des relations. Euh, c'est une boucle de gameplay un pays, une expatriation, c'est une boucle de gameplay. Tu vois, à un moment, on s'est mmh. posé la question de bouger, de quitter la Roumanie parce que il y a des choses qui nous déplaisent aussi en Roumanie. Tu vois, on a après la lune de miel, tu as forcément euh, un moment de déprime où tu te rends compte de les... que les choses sont pas si simples que ça. Tu vois, les gens qui te parlent mmh. tout le temps d'argent aussi, c'est pénible aussi. Il y a un côté comme ça, etc., etc. Et puis tu vois, en fait, c'est comme tout dans un couple, t'apprends aussi à accepter les défauts du pays, des gens dans le pays, et, euh, et tu choisis ce que tu préfères en fait, voilà. Mais euh, il faut pas partir pour l'argent parce que si tu pars que pour cette raison-là, en fait, dès que le, les impôts vont changer, bah, tu vas partir et tu vas changer un autre pays et tu, tu fais ça toute ta vie et tu bâtis pas en fait. Et c'est pas le, c'est pas l'objectif en fait. L'objectif, c'est d'avoir, de trouver euh, une philosophie, euh, un pays qui a une philosophie qui entre en compatibilité avec toi. Mmh. Et moi, ta... ce qui me gêne en France, c'est que tout est paralysé euh, par un côté euh, un peu trop socialiste. Ça, mmh, moi, je trouve comprends. ça inquiétant quand je vois des nouvelles de, de, de France sur l'image le, qu'ont les entrepreneurs euh, qui créent de la valeur quand même dans la société, qui font des heures pas possibles, qui prennent tous les risques sur des idées, et euh, qui, voilà, qui donnent de l'emploi, etc. Je trouve qu'il y a une tendance socialisante en France qui est inquiétante ces dernières années, très inquiétante.
0: Mmh. Mmh, je suis d'accord avec toi. Tu t as décrit en fait le... Le gros problème de la plupart des gens, et il est vrai en business, et il est vrai pour où tu vas vivre, et il est vrai pour les relations de couple, il est vrai pour plein de choses, c'est j'essaye un truc, lune de miel, ah non c'est difficile, et au lieu de persévérer à ce moment-là pour passer le moment de difficulté et pour arriver au moment de stabilité finalement quelque part, en fait ils repartent de zéro pour revivre une nouvelle lune de miel, et donc ils reprennent à zéro en permanence la même boucle indéfiniment, et ils passent jamais la phase de difficulté pour arriver à la phase de stabilité, et je pense que c'est à ça qu'on reconnaît des gens qui ont une vision plus long terme, en business, famille, amour, amitié, lieu de vie, tout. Se dire ok, c'est pas parce que c'est un peu difficile à un moment que je pète tout et que je recommence à zéro.
1: Tous les bouquins de développement personnel t'encouragent te, la première étape de toujours faire un plan euh, de ce que tu veux. Et ce plan, il est pas que je veux générer 20 millions. Hein, c'est pas du tout ça. Au contraire, moi je trouve que les 20 millions c'est plutôt euh, pour financer le reste, tu vois, ton cadre de vie idéal. Euh, moi, je sais qu'avec ma compagne, on, tu vois, on a fait un plan et on a dit « voilà, on veut quatre enfants, euh, on veut ça, 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 ça. » Et euh, ce qu les choix qu'on fait sont guidés sur cet ensemble-là. C'est-à-dire, par exemple, là, on a deux enfants, on les a eu rapidement, on sait qu'on en veut deux autres. Donc, on est à ans entre guillemets, je, je rigole, mais on est à 50% de l'objectif sur cette partie-là. Euh, je sais qu'on veut créer d'autres projets entrepreneuriaux, ça nous intéresse, parce qu'on a envie de, de tester des nouvelles boucles de gameplay, etc. » et euh, tout ça évolue dans un sens c'est cohérent avec un ensemble et l'action qu'on fait aujourd'hui elle, en elle, elle entre en écho avec ce qu'on projette sur des années et des années et des années et donc quand tu as une difficulté comme tu as foi en ton projet qui est plus global tu dis mais cette difficulté c'est qu'un moment à passer et tu la relativises alors que si tu n'as pas de projet euh, global toute difficulté que tu rencontres c'est pas un caillou, c'est un rock face à toi oui.
0: exactement oui, il pas intéressant et justement, comment ça a changé ta façon de voir le monde et notamment la partie entrepreneur de ta vie, d'avoir des enfants
1: Oh, je pourrais te tenir euh, trois heures autour d'un verre là-dessus. Euh... Les deux choses que j'aime dans le fait d'être père, euh, la même, la, le, ce que j'aime dans le fait d'être père et d'être entrepreneur, c'est la même chose, c'est que ça, euh, j'ai pas le mot exact, mais en gros, ça, ça tire ta vie dans un sens... Et ça dirige toute ta vie, tout l'ensemble de ta vie comme un drap que tu tires. Ça, oui. le,
0: ça,
1: ça, ça tire toute ta vie dans un sens, en fait, dans une logique. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, je me suis mis au sport euh, euh, pour être en bonne santé, pour être, pour avoir une bonne productivité, tu vois, et créer dans des boucles positives, etc. Et tout ce que oui. je fais aujourd'hui est guidé comme ça. Et quand tes parents, je trouve que du coup, tu peux pas ne pas te projeter à long terme. Et okay. moi, j'applique je, 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 ce que j'ai appris euh, dans la société qu'on a. Je l'applique dans, dans l'éducation de mes enfants. Donc, par exemple, euh, le fait, tu vois, d'essayer de, de développer des bonnes relations euh, de communauté et développer des bonnes relations avec ma famille, hein, tu vois, le fait de te remettre en question, mais aussi, par exemple, euh, rendre une habitude inévitable, hein, parce que ce qui est dans euh, Atomic Habits, hein. moi, ce que je fais, par exemple, c'est que je, je veux que mes filles lisent. J'aimerais mmh. qu'elles lisent, qu'elles aient accès, cette, cette opportunité d'avoir accès à la, à la lecture, aux livres, à l'éveil, à l'imagination, etc. Elles ont un, un an et deux ans, elles ont des il y a des mini bibliothèques dans toutes les pièces tu vois et ça si j'avais pas lu un bouquin de développement personnel sur les habitudes liées à mon travail je ne le serais pas pour mes enfants et en fait tout évolue en dans un écosystème en fait
0: c'est pas intéressant c'est vrai que alors sur la partie business moi avant d'avoir un enfant j'ai déjà cette vision long terme parce que très vite dans mon parcours je me suis rendu compte que le court terme me menait nulle part et que j'aimais pas où est-ce que ça m'emmenait à chaque fois ça m'a à prendre des mauvaises décisions l'incentive de base était pas la bonne mais le fait d'avoir un enfant en fait a tout multiplié par 100 euh, le drive l'envie, la vision, les peurs aussi euh, les complexités du quotidien les bonheurs du quotidien et j'ai l'impression vraiment que c'est ça en fait C'est ça a créé plus de sens et ça a tout multiplié au centuple et effectivement, ça donne une vision où, si tu construis ton entreprise dans la logique de c'est pour ma famille que je le fais, t'es obligé d'être long terme. En fait, tu peux plus voir court terme, tu peux plus te dire je fais un coup, ça a plus aucun sens en fait.
1: Et puis, tu vois, il y a quelque chose. Moi, c'est que quand quand je suis de, ce qui est intéressant, c'est euh, je vais essayer d'être précis parce que ça on peut se perdre. Euh, tu vois, par exemple, quand je suis de, quand je suis passé de entre guillemets salariés précaires euh, étudiants à entrepreneur finalement mmh. je suis un peu je suis devenu un peu plus libertarien c'est-à-dire que j'ai tu sais, sans le savoir en fait le tu peux pas être entrepreneur et ne pas avoir le concept de responsabilité euh, personnelle illimitée en sûr. fait c'est obligatoire parce que à, comme ton boulot quand tu es entrepreneur c'est de ne régler des problèmes que toute la journée, tu ne fais que régler des difficultés et des problèmes et surmonter des problèmes. C'est que ça, C'est que ça, entrepreneur. C'est que des problèmes que tu dois gérer. Si tu estimes qu'ils sont pas de ton fait, tu ne peux pas les gérer parce que tu es, es spectateur de tes problèmes. Donc voilà, Donc tu deviens... En fait, indirectement, sans t'en rendre compte, quand tu deviens entrepreneur, tu deviens un peu plus libertarien en termes de politique. Mmh. Et tu vois, par exemple, je suis devenu un peu plus socialiste. Pas, pas socialiste, mais un peu moins à droite, tu vois. Un peu mmh. moins sur le, la méritocratie, etc., etc., quand euh, et le, le concept de punition tu sais euh, la droite et la gauche c'est vraiment la punition ou euh, le, le, comment dire la guérison euh, on réinsère les gens ou on les punit tu sais c'est mmh. toujours la question philosophique de est-ce que quelqu'un qui a commis un crime il faut euh, le mettre en prison pour le, le réinsérer socialement ou il faut le mettre en prison pour rendre la justice euh, et le punir tu vois ouais, mais quand t'es de droite t'es plus sur la punition et quand t'es de gauche je résume vite fait et mmh. moi je mmh. me rends compte que tu vois sur ces question là en ayant des enfants je suis devenu plus à gauche parce que euh, comment expliquer ça euh, Tu vois, le, 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 le truc de te dire la souffrance euh, 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 te rend meilleur, ce qui te tue pas te rend plus fort, etc., j'y crois plus, j'y crois plus du tout. Parce que j'y croyais avant, tu vois, quelque part, que la souffrance rendait plus fort et tout ça, etc. cette espèce de logique de, de un peu droitière. Et en fait, euh, je me suis rendu compte avec les enfants, j'ai compris qu'en fait, la souffrance en parce que c'est la contrainte qui rend meilleur. La contrainte rend meilleure parce qu'elle te force à te dépasser, à trouver de la créativité. Quand tu dois euh, euh, rendre une, un, un, créer un produit, quelque chose d'artistique, etc., si tu as de la contrainte, ça magnifie ta créativité oui. parce que tu la surmontes et ça contraint euh, à sortir du bocal. Mais par contre, la souffrance, elle crée des traumas, elle crée des, des peurs irrationnelles, elle te limite plus tard. Tu vois tous les syndromes de l'imposteur, etc. qu'on entend. En fait, c'est des, mmh. c'est des gens qui ont souffert. C'est, c'est de la souffrance. Et tu vois, en ayant des enfants, je me suis rendu compte de ça. Et, et comme je te dis, c'est, ça a changé ma philosophie sur beaucoup de choses d'avoir des enfants et d'être entrepreneur. C'est vraiment le, le mmh. lien que je vois entre les deux. Tu vois.
0: Moi, il y a un truc qui, qui m'arrive de plus en plus, et ça a commencé avec l'entrepreneuriat, et je pense que ça va être encore augmenté avec le fait d'être père maintenant, c'est de, de voir le monde aussi complexe qu'il est réellement. Et je pense que quand t'es pas encore entrepreneur depuis assez longtemps et qui plus est quand t'as pas d'enfant, t'es assez binaire en fait. Hein. Ça c'est bien, ça c'est mal. Lui c'est un con, lui c'est pas un con. Euh, lui il a bien fait, lui il a mal fait et puis c'est tout, rien à foutre de toute façon. T'entreprends, déjà tu vois que des fois tu peux être incentivé à prendre peut-être une mauvaise décision, mais pour une bonne raison, et qu'en fait, c'était pas si simple, et qu'en fait, avec les éléments que tu t'avais à ce moment-là, t'as fait de ton mieux, et ok, t'as produit le mauvais truc, mais t'as fait de ton mieux, malheureusement, et donc euh, tu pouvais pas faire autrement. Et ça, tu le vois, donc tu vois que le monde est de plus en plus complexe, et que les décisions sont de plus en plus complexes, et quand t'as un enfant, tu vois encore plus que la notion de bien faire, mal faire, bien décider, mal décider, elle est pas simple. Et en fait, une fois que t'es parent, tu vois la galère que c'est, et, et ça vaut le coup mille fois, c'est extraordinaire à bien des égards, mais c'est dur aussi. Et du coup, tous les gens que je jugeais avant d'avoir un enfant parce qu'ils font n'importe quoi pour une raison ICRX-Z, je me dis, bon, je suis toujours pas d'accord, hein, mais probablement que je marche pas avec leurs chaussures et que je sais pas ce qu'ils vivent au quotidien, et peut-être qu'ils ont une raison que j'ai pas vue de faire ce qu'ils font, en fait. Et j'excuse pas les choses, il m'arrive toujours de juger, mais je prends plus de recul en me disant, c'est pas si simple. Et, et je sais pas, en fait.
1: Tu es d'accord Être parent, c'est pour moi je, personnellement, je trouve que c'est plus dur d'être parent que d'être entrepreneur, mmh. parce que quand tu es entrepreneur, il y a quand même le moi, tu vois. Le moi mmh. est très présent, le l'ego, le, euh, le, le, tu vois, le, la fame, l'accomplissement la, la, personnel, etc. Alors qu'en fait, mmh. quand tu as un, un enfant, il euh, y a une, tu, tu dois, le moi doit s'effacer. Le moi doit s'effacer au mmh. moins temporairement au profit de l'enfant, parce que c'est j'ai même pas d'explication philosophique c'est c'est tellement euh, dans ma réalité que oui. que de tous les jours que je me rends compte que tu vois ton moment à toi tu sais ton moment à toi c'est un truc avant d'avoir un enfant Mais quand tu un enfant tu as plus de moment à toi ça existe plus tu vois moi je suis tu vois moi moi j'ai plus de moment à moi mais c'est pas grave je, je suis content je suis je suis content parce que il y a des émotions euh, très disparates mais euh, mais mais euh, les émotions positives valent deux fois plus que les émotions négatives oui. tu vois là 100% et euh, moi, je sais que, par exemple, euh, à un moment, on n'avait pas de nounou du tout. Ça a duré six mois. On a essayé, tu vois, de d'entreprendre de, 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 sans avoir de nounou pendant six mois. Ça a été assez difficile. On se levait à trois heures ou à deux, deux heures, trois heures à ce moins Deux heures, trois heures. Et on travaillait jusqu'à six heures à fond, à fond, à fond, à fond. On faisait une journée de, de quatre heures. Euh, on, elles avaient des siestes de deux heures à peu près. Donc, ça rajoutait deux heures. Et après, tout le reste, c'était journée de parents jusqu'à 19 heures. Donc, deux heures, 19 heures. J'ai testé, tu vois. J'ai eu la. On, on a testé. Tu vois, être plus souple. Mais tu vois le truc, c'est quand je trouve que ce que tu disais sur la nuance, je trouve ça intéressant parce que moi c'est ce que j'appelle le chat de Schrödinger euh, okay. d'un point de vue philosophique. C'est que je crois que tu connais l'expérience de ouais. Schrödinger. Ok. On peut on précise. En gros, le chat de Schrödinger, c'est une c'est une expérience. Euh, la physique théorique. Voilà, exactement. physique Théorique. Exactement. théorique. Où, je résume vraiment vite fait, en oh, fait on enferme un chat dans une boîte, euh, on met euh, il me semble un flacon de poison et euh, un compteur gégère en fait avec un marteau suspendu au compteur gégère et en fait comme il y a une superposition de la euh, radioactivité, sur les états euh, il y a des modulations en fait on ne, on, on ne sait pas si le chat est mort ou pas parce que le compteur GGR abaisse la marteau sur le flacon de poison et le poison peut tuer le chat. Mais comme il y a, les, il y a les deux en même temps, en fait, on considère que c'est une superposition de réalité. On appelle ça. Mmh. C'est-à-dire que deux réalités superposent. Et en fait, ce que tu remarques, c'est que quand dans la vie de tous les jours, tu as toujours des superpositions de, 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 de réalité. Nous, on fait des activités pour générer de l'argent. Mais cet argent crée du positif. Mmh. Tu vois, donc il y a à la fois un égoïsme à entreprendre parce que tu t'enrichis personnellement, tu mets en place des stratégies pour t'enrichir, mais cet enrichissement te permet de générer des choses positives, de rendre mmh. des clients plus satisfaits, d'améliorer tes produits, de faire des mises à jour gratuites pour tes clients, de de faire des des des, des dons avec ton société, tu vois, etc. Et il y a cette superposition de réalité entre ton égoïsme et en même temps l'enrichissement, le fait que tu enrichisses la société par ton travail. Mmh. Et ça, ce que je remarque souvent, c'est que beaucoup de gens, euh, souvent à, à dessein, parce que émotionnellement, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils t'en veulent et donc ils cherchent des raisons de t'en vouloir, mais ne comprennent pas le fait qu'un entrepreneur n'est pas seulement un capitaliste, mais aussi crée de la valeur dans la société.
0: C'est un, un truc que j'explique sou souvent, c'est qu'avec mes compétences, je choisis de faire du coaching et de l'accompagnement. C'est sûrement pas la meilleure utilisation de mes compétences si j'optimisais que pour l'argent. Je serai dans le B2B, je ferai consultant pour des politiques, des sportifs, des trucs comme ça. Je gagnerais beaucoup plus d'argent, je pourrais faire des choses beaucoup plus sales euh, et on me ferait sûrement beaucoup moins chier parce que j'aurais pas euh, 1500 clients qui me demandent des comptes. Donc, il faut, faut pas oublier ça que oui, entreprise égale profit, entrepreneur égale faire de l'argent, c'est notre métrix de réussite, mais pas que et selon le secteur dans lequel tu choisis de le faire, ça en dit aussi long sur toi que le fait d'être entrepreneur, je pense.
1: Exactement, oui, mais tu vois, c'est euh, le truc, c'est que je pense que euh, cette superposition, en fait, des, des réalités, ça va loin, en fait, quand tu y réfléchis, mmh. pourquoi Parce que quand tu vends un produit et que tu cherches à convaincre de vendre ton produit, en fait, ton client a un état de conscience, quelle que soit la thématique, hein, ton client a un état de conscience, on va prendre une thématique qui n'est pas le tricot, on va prendre une thématique, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on pourrait prendre On pourrait prendre, prendre euh, euh, l'expatriation, par exemple, mmh. d'accord Donc, les, les business d'expatriation. Quand tu, ton client cherche à la personne qui pourrait devenir ton client, ton audience, veut s'expatrier, Tu regardes les 80% des requêtes sur YouTube sur l'expatriation, ça va être pour l'impôt. Donc ça mmh. va être des, des requêtes qui vont être liées à l'impôt. Si tu joues ce jeu de, en fait, si tu joues pas ce jeu, tu n'y pas d'acquisition. Donc personne te connaît. Donc tu es obligé de produire des contenus d'expatriation liés à l'impôt. Mmh. Tu parles d'impôt et d'expatriation. Mais quand tu t'es expatrié, tu sais bien que l'impôt c'est pas la raison principale, et c'est pas ce qui est le plus important, c'est pas. Mais le niveau où toi ou ton client en est euh, euh, en termes d'état d'esprit. Il est, il est là en fait, et en fait son niveau de conscience. Et en fait pour, tu es obligé et c'est ça qui est euh, le mot est, est fort, mais tu es obligé de le manipuler en l'attirant avec des arguments qui correspondent à son état de conscience, lui proposer dans le produit du contenu qui correspond à son état de conscience, mais lui proposer du contenu aussi qu'il fait avancer. Exactement. Et tu vois en, en, en tricot par exemple, euh, par exemple ça pourrait être le modèle. Tu vois, euh, quelqu'un veut juste tricoter un modèle. Tu lui dis mmh. une fois que la personne a tricoté un modèle, elle est, elle est, elle a tricoté Tu lui dis mais ça ne dirait pas de le personnaliser et de le et de le modifier de, et, de, et de et de et de et tu vois de prendre en main le modèle et de et de devenir propriétaire du modèle et de, de tu vois de pas juste reproduire mais t'accaparer etc. Et tu le proposes dans ton produit et la personne elle est à la base elle est peut-être pas venue pour ça elle est juste venue pour le modèle parce que le modèle lui plaisait tu vois. Et il mmh. euh, y a cet élément tu vois de chat de Schrodinger où tu man, tu manipules un peu indirectement. Mais si tu ne le faisais pas, tu n'aurais pas l'opportunité de proposer un, une évolution tu vois.
0: Moi je vais plus loin en fait. Euh, je me dis que le marché étant relativement efficient, euh, que je le fasse ou pas, quelqu'un va le faire. Et ça se trouve, il a des moins bonnes intentions que moi. Ah oui, mais c'est pas mal. Donc en fait, euh, moi je sais ce que je mets en place en termes d'accompagnement, en termes de produits, en termes d'ingénierie pédagogique, en termes de customer care. Enfin en gros, je sais quel est mon plus gros pôle de coût à l'intérieur de l'entreprise. Je sais que pour beaucoup de gens du marché que je connais, c'est pas le cas. Donc, en fait, j'ai la responsabilité pas de faire acheter les gens chez moi. Mais d'être découvert par ces gens pour qu'ils puissent faire un choix. Ouais, qu'ils La possibilité. Fait, un jour. Et donc en fait, je suis prêt entre guillemets à tout pour qu'ils me trouvent. Et après, ils prennent leur décision. Ça ne me concerne plus. Mais moi, j'ai fait ce qui est à mon pouvoir pour qu'ils sachent que j'existe. Et ça, c'est un, une grande question moi, beaucoup, de beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne, notamment dans les professions du care, De oui, mais je ne veux pas faire ça. C'est pas bien. Et en fait, effectivement, c'est là que le gros de notre travail opère. La notion de pas bien. C'est parce qu'on t'a conditionné à réfléchir d'une certaine façon. Et en fait, nous, on va te montrer comment voir le monde autrement. Ça ne veut pas dire que tu dois faire ce qu'on te dit. Ça ne veut pas dire que tu dois faire ce qui n'est pas aligné avec tes valeurs. Ça veut dire qu'on va te donner d'autres prismes de réalité. Et tu choisiras ensuite le tien. Mais tu verras tout le spectre. Et pas seulement un petit morceau.
1: Ouais, c'est pas mal aussi. Hein. J'aime bien. <rire> J'aime bien, c'est pas mal. De laisser le choix aux autres aussi, c'est bien. Ouais, je pense que c'est important.
0: Est-ce que. Il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, une question que je t'ai pas posée, ou quelque chose que tu aurais eu envie de partager
1: euh, Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Si tu as, si as des questions sur les liées au tricot, je peux y répondre, mais, euh, mais euh, normalement, je pense qu'on a été assez
0: complet. Je, je, je pense qu'on on a dit beaucoup de choses. Déjà, je pense que ce sera très intéressant pour les gens qui vont nous écouter. J'ai aucun doute là-dessus. Où est-ce on te retrouve et où est-ce qu'on vous retrouve, si on veut en savoir plus, sur les, les notes et sur ce que toi tu fais
1: alors sur les Triconautes, bah, le plus simple étant de taper lestriconautes.com, donc euh, ça s'écrit plus ou moins comme ça se prononce. Euh, et si on veut me retrouver, on tape Benjamin Ciotto sur euh, Twitter, Ben Ciotto, Ben l'identifiant. Et euh, voilà, c'est là où je produis la majorité de mon contenu, je poste aussi sur LinkedIn et sur euh, Threads pour euh, tester. Mais euh, voilà, c'est pas du tout les mêmes types de contenus. Sur oui. Benjamin Scioto, je parle en mon nom et je parle pas au nom des Triconautes. Mmh. Et sur les Triconautes, moi, je suis plus en retrait euh, puisque j'aide Jaenel à, à réaliser son projet. Voilà.
0: Très bien. Écoute, on mettra tous les liens dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi.